0: Pessoal, antes de começar o podcast, deixa eu dar um, um aviso bem rápido e importante. É, durante a gravação desse episódio, uh, o nosso programa, né, que captura o áudio, ele apresentou alguns problemas. Então, uh, eu só pude perceber né, é, depois é, do áudio já gravado. Então, é, então algumas partes, né, desse dessa gravação se perderam. Uh, eu tenho toda certeza que é, a essência, né, da, daquilo que se pretendia passar a respeito do tema desse podcast, a respeito da oração do Pai Nosso, você vai conseguir entender e vai conseguir compreender e ser edificado. Então, sem mais enrolação, vamos para o episódio de hoje. Muito bem, estamos iniciando mais um Teologicamente, o seu podcast de teologia. Eu sou o John e o tema do podcast de hoje é Perdoa-nos as nossas dívidas com base no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 12. E quem vai estar participando deste episódio é o Lucas Brandão, tem 26 anos de idade, é casado com a Ketely, ele é pastor auxiliar na Igreja Presbiteriana do Retiro, em Volta Redonda. Ele é professor de Teologia, pós-graduado em Teologia Sistemática na CPAJ Mackenzie. E aí Lucas, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ao Teologicamente!
1: Obrigado, John. Obrigado aí, pessoal que acompanha Teologicamente. Muito legal a gente estar junto aqui falando sobre esse tema tão importante, que é sobre o perdão das nossas dívidas. Que Deus possa nos abençoar e nos conduzir para que nesse tempo a gente possa crescer em graça e conhecimento diante de a gente, Deus.
0: Lucas, é a gente sabe, né, que é, um assunto, né, que tira o sono de muita gente são as dívidas, né? Um assunto aí, é, várias pessoas, né? Quem nunca teve ou conhece alguém que já teve o nome no SPC, no Serasa, dívida é uma coisa que tira o sono de qualquer um, né? Sim,
1: é, acho que tem muita gente, ainda mais no momento que quem está vivendo de crise, né? De muita preocupação financeira, muita gente aí está perdendo o sono por conta da dívida, né? De
0: como lidar com essa dívida. É, e e sim, né? quando finalmente nós pagamos essa dívida, né? A, a gente pode, né? Para quem está endividado, Pode se ver livre né, é, dessas dívidas, né? Mas, na verdade, né, Lucas, existe uma dívida que nenhum ser humano pode pagar. Né? Existe uma dívida que, que é, o ser humano jamais ele pode pagar, que é o nosso pecado, né? a nossa rebeldia contra Deus. Essa, esse, esse tipo de dívida nós jamais poderemos pagar, né?
1: Então, João, é isso mesmo. Né? A gente tem que se preocupar com essa dívida também. Né? Se a dívida humana já é um problema... A gente tem que pensar que também o homem tem uma dívida contra Deus. E como você já bem disse, né, essa dívida ela não pode ser paga pelo próprio homem. A palavra diz em Romanos 6,23 que o salário do pecado é a morte. E a gente precisa entender melhor como isso funciona e, e como a gente pode lidar com isso diante de Deus. Se há uma dívida, como essa dívida é paga? Como eu posso receber o perdão por essa dívida? Eu acho que a gente vai conseguir bater um papo aí bem legal hoje sobre isso.
0: É isso é isso que nós vamos falar aqui, né, Lucas? A respeito dessa quinta petição, né, a respeito da oração do Pai Nosso. Jesus nos ensina né, a respeito dessa natureza do pecado, né? E como Deus, né, o nosso Pai Celestial, ele lida com essa questão do pecado, né?
1: Exatamente. A gente vai caminhar para entender como é que Deus age para perdoar os seus filhos. E vai pensar um pouquinho também sobre como o pecado é algo importante para Deus É algo que tem que ser tratado de maneira muito séria
0: Amém, amém Pessoal, daqui a pouco o Lucas vai estar falando mais um pouco com vocês Deixa eu só passar alguns recados bem rapidinho Se você não sabe, nós estamos nas mais variadas plataformas de podcast. Você pode nos encontrar como Teologicamente. Pesquisa na sua plataforma preferida como Teologicamente. Pode ser no Spotify, no Deezer, na Anchor, na Tune, no Google Podcast. Em todas essas plataformas, nós estamos lá. Só você pesquisar, e você vai ficar por dentro de todo o nosso universo teológico. Você pode acompanhar também as nossas redes sociais. É, nós estamos aí no Instagram, no Facebook e no YouTube. Nós estamos também no Twitter. Você pode pesquisar em todas essas plataformas também, como Teologicamente Oficial. É, pesquise lá e fique por dentro de tudo que nós postamos, a, dos próximos episódios que irão ao ar, dos, pro, dos próximos entrevistados. É, participe, se você quer conhecer mais de perto, vá lá, segue as nossas redes sociais e fique por dentro de tudo. E olha, se você ainda não ouviu os episódios que já foram ao ar Eu quero te convidar a ouvir os episódios que já foram ao ar Como você pode ver, nós estamos na série de número 7 Então você pode voltar o primeiro episódio, né? o episódio piloto O número 2, o número 3 e assim por diante Maratonize aí, faça uma maratona nessa, nessa série que nós já fizemos A respeito da oração do Pai Nosso Eu tenho
2: certeza que você vai ser muito edificado Olá pessoal, aqui quem fala é o Willi, do Resenha Teológica, e esta é minha indicação de livros para o Teologicamente. É, eu quero trazer para vocês o livro Pregando Toda a Bíblia como Escritura Cristã, aí da editora Fiel, que é um livro do Graham Goldsworth. É um livro onde o autor vai trabalhar o desenvolvimento da teologia bíblica. O autor ele vai começar trazendo para gente o que é a Bíblia, o que é teologia bíblica. Ele vai mostrar para gente a continuidade que há entre Antigo e Novo Testamento. É uma abordagem bem interessante a se fazer da Bíblia, porque é, você aprende a fazer uma leitura completa da Bíblia, sem ficar fazendo separações, entendendo, então, que a Bíblia, mesmo se tratando de 66 livros escritos aí num período de aproximadamente 1.600 anos, por cerca de 40 autores, ela é um livro onde não há incoerência, onde a mensagem é sempre a mesma. Ana, é essa a nossa indicação de hoje, pregando toda a Bíblia como escritura cristã de Graham Goldsworth, da editora Fiel. Essa foi a minha dica literária de hoje. Acompanhe minhas redes sociais, só você procurar Resenha Teológica no Instagram e no YouTube. Até a próxima!
0: Pessoal, vocês acabaram de ouvir essa indicação literária? Mas e aí, o que vocês acharam? Legal, né? Pois bem, vocês podem adquirir essa indicação no link que vai estar aqui embaixo em algum lugar na descrição deste podcast. Assim que você clicar no link, você será redirecionado para uma nova página. E nesta página você terá maiores informações sobre o livro, o autor e como adquirir. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. A cada compra que vocês fazem através dos links do nosso podcast, você estará ajudando diretamente o Teologicamente, pois em parceria com o Stater Shop, o Teologicamente ganha uma pequena comissão de cada venda que é feita. E assim, você estará nos ajudando a manter esse projeto no ar por mais tempo. Pensou em comprar livros? Compre na Stater Shop. Parceiro autorizado Magazine Luiza. Pai nosso nos céus, santo é o Teu nome, Teu reino buscamos. Tua vontade seja feita. Muito bem, a palavra de Deus diz no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 12, o seguinte. E perdoa-nos as nossas dívidas. Uh, Lucas, nós sabemos né, que uh, nos dias de hoje o entendimento a respeito do pecado são vários. Né? Alguns vão dizer que são desvio de conduta, desvio moral ou questão psicológica. Né? As pessoas vão dar várias explicações é para essa questão do pecado, né?
1: Sim, e uma questão interessante é que, além disso que você citou aí na, na sua introdução, eu acho que hoje, mais que nunca, o pecado tem sido relativizado, né? Eu acho que o conceito daquilo que é moral tem sido deixado de lado, né? Quando você esvazia do mundo, tira do mundo a palavra de Deus ou a autoridade da Bíblia, como a gente vê o mundo fazendo, é, você perde a base moral, que é clássico, que é o, o divórcio ou o adultério, hoje são coisas que o mundo já não encara mais como algo que é imoral. Então, além de haver aí um entendimento errado, porque a gente poderia classificar o pecado como uma ofensa contra Deus, como tudo aquilo que transgride a lei de Deus, é, nem mesmo mais essa base moral a, a sociedade conserva, não é mesmo?
0: É, alguns vão dizer, né, realmente, né, a conduta, o problema de ética, o problema moral, e entra nisso que você falou também, né, essa relativização do pecado, né, o que é pecado para um pode não ser para outro, o que é certo para um pode não ser para outro. E um grande problema também, né, Lucas, que a gente vê em relação a isso, é que a, as pessoas acabam acreditando que através da... da de melhorando nessa questão psicológica do homem, melhorando... É, o ambiente ao qual o homem vive, nessa né? questão social, uh, melhorando essa questão ética do homem, o problema do pecado está resolvido. Mas a gente vai ver né, que, de acordo com Gênesis capítulo 3, o pecado ele separa o homem de Deus.
1: Se você me permite só falar algo mais sobre isso que a gente está conversando, Paulo ele já vai trazer esse alerta. Né? 2 Coríntios 4, 4 diz que: nos quais o Deus deste mundo cegou o entendimento dos crentes. Então a gente vê que o diabo ele tem encegado mesmo o olhar que as pessoas têm em relação ao pecado. E eu vejo John, algumas correntes equivocadas né, que são muito presentes no nosso tempo. Quando você fala do descrente, eu vejo um apelo muito forte em relação à ideia hedonista. Uhum. A ideia do prazer pelo prazer, a ideia de nada é errado se me dá prazer. A gente tem também extremos dentro do meio cristão, né, que, que advém de erros teológicos e de heresia. A gente tem a ideia do antinomismo, que está muito presente no cristianismo liberal, que é a ideia de que a lei não tem mais valor, de que, a gente vai falar um pouco mais de justificação depois, mas de que, por conta da gente ter sido justificado pelo sangue de Cristo, a lei é inútil, a lei não tem valor e a base moral, ela não existe mais.
0: Uhum. E a gente
1: tem um outro extremo também presente no meio cristão, que é a ideia do legalismo. né Muitas pessoas acham que vão ser justificadas diante de Deus vão ser perdoadas, diante de Deus pelo cumprimento da lei, ou porque fazem tudo correto. E a gente vê que isso tudo, tanto quando a gente fala de fora da igreja, onde eu vejo que é muito presente o hedonismo, quanto dessas distorções dentro da igreja, a gente vê que isso tudo se afasta das escrituras e tira do pecado aquilo que ele realmente é, que você falou. O pecado ele é uma ofensa contra Deus e o pecado ele faz essa separação entre homem e Deus.
0: É isso aí. E aí a gente entra, né? Como a gente falou a respeito de Gênesis, né? Que a gente vê como nós entendemos, né? Nós temos a Bíblia como nosso livro de regra, de fé e prática. A Bíblia vai nos falar, né? O a respeito desse pecado, né? Que esse pecado ele não é só, né? Um desvio moral, um desvio, um problema psicológico, um desvio de conduta, mas é um problema que nos separa de Deus, né, Lucas? Como a gente vai ver quando Deus criou Adão e Eva e Adão tinha um certo, uma certa intimidade com Deus, né? E após aquele pecado de Adão, o que que acontece, né? O pecado ele separa o homem de Deus. E, e quando a gente traz isso de uma forma geral a humanidade está separada de Deus por conta dos nossos pecados. Eu gosto muito da passagem né, de Romanos, é, Romanos capítulo 1, vers do, versículo 18 em diante, quando Paulo ele fala dos pecados dos romanos. Até Paulo ele vai falar que daquela revelação de Deus, eles não deram né, não revelação de Deus. E Paulo ele vai falar que por, por isso Deus entregou as suas paixões. Exato, né? exato. a
1: gente vê, como você citou em Gênesis lá, quando ocorre o primeiro pecado, que essa separação é algo tão grave que Paulo vai dizer que nós estávamos mortos em delitos e pecados. Então essa separação ela vai ser chamada de morte espiritual. E quando a Bíblia usa essa, essa expressão morte, ela está querendo dar ênfase na, no tamanho dessa separação, como é algo sério. Não é um mero distanciamento. É algo é, é uma separação de fato. Né? E quando você fala, por exemplo, Paulo, eu me apego muito também em João 3,17. Né? As pessoas citam muito, até para justificar às vezes, às vezes, João 3,16. Mas o 17 vai dizer que aqueles que não creem em Cristo já estão condenados. Ou seja, a condição daquele que não crê em Cristo, daquele que não foi justificado, é uma condição de condenação. Por quê? Porque ele está separado de Deus. Ele está morto em delitos e pecados. Paulo vai dizer em Romanos 3,23, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, é, é interessante a gente pensar isso. Como você disse, não é um desvio psicológico, não é uma falha moral apenas, é algo que trouxe morte e separação de Deus. Não é algo simples, na verdade, é algo muito profundo e que a Bíblia trata com muita seriedade.
0: É, e já que a gente entrou nessa questão de Gênesis capítulo 3, né, falando de Adão e Eva, é, eu gostaria que você falasse um pouco a respeito dessa natureza do pecado. A gente vai ver aqui, né, nessa, nessa parte da oração do Pai Nosso, que Jesus ele tá dando uma importância em relação a isso, né, a respeito dessa questão do pecado. Então eu gostaria que você falasse mais um pouquinho a respeito dessa natureza do pecado para a gente. Sim, o,
1: o pecado ele trouxe uma, uma completa mudança. né? A gente pensa que Deus nos criou em Gênesis a sua imagem, a sua semelhança, e Ele nos criou perfeito, porque a palavra diz que Ele criou tudo e viu tudo que criou, e viu que aquilo era bom. Agora, quando o pecado ele entra no mundo, nós passamos a carregar essa semente, nós temos a herança, Paulo vai falar disso em Romanos 5. Então, todos os homens, a partir de Adão, eles nascem corruptos, eles nascem pecadores, eles nascem distantes de Deus. Se a gente ler Romanos 3, Paulo vai dizer que não há nenhum justo, nenhum sequer, ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Então, essa separação é algo muito sério, é algo que corrompeu toda a humanidade. Ah, então significa que agora a gente não é mais a imagem semelhante de Deus? A gente é, só que essa imagem está distorcida. O pecado, ele vem apagando, ele vem matando tudo aquilo que, que nos leva a ser semelhante a Deus. E a gente não precisa fazer muito esforço para ver isso. a gente olha para o mundo ao nosso redor, a gente vê com muita clareza, como você citou Paulo, quando ele fala em Romanos 1, a, a consequência que o pecado tem trazido mundo. A gente É só a gente olhar o noticiário a gente vai ver como o pecado ele distorceu a, a imagem e a semelhança do homem. Então o pecado ele levou o homem a uma condição de perdição, de morte espiritual, de distanciamento. Uma condição, uma, levou o homem a uma condição de que ele faz as coisas mais terríveis possíveis e como nós cremos biblicamente ele acabou com toda e qualquer iniciativa humana para que o homem se achegue a Deus. Por isso que a Bíblia vai dizer, né? nisso consiste o amor de Deus. Não que nós tenhamos, tenhamos amado a Deus, mas que Deus nos amou, entregou o seu filho como propiciação pelos nossos pecados. O, o pecado ele criou uma separação tão drástica, tão grave, que hoje o homem por si só não pode buscar Deus, a não ser que Deus o encontre, a não ser que Deus o toque. Então isso é realmente uma, 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 é a consequência do pecado que é algo muito sério.
0: Eu quero aí, né, Lucas, que a gente poderia ficar falando aqui bastante tempo a respeito dessa natureza do pecado. Mas quando a gente entende, né, a gente finalmente entende né, essa questão do pecado, aí a gente entra até mesmo em umas questões teológicas, né, a respeito de você decidir, escolher Deus ou não, é, e, e coisas como essa. Quando, quando se realmente entende essa questão da natureza do pecado, aí a gente entra naquela questão da natureza do perdão que vem de Deus, né, da, da, dessa salvação que vem de Deus. A gente entende o, o é, o real sentido, o real peso que tem essa, essa salvação né, que vem da parte de Deus, essa natureza do perdão de Deus, que é aquele que, enfim, né, que recebeu esse perdão, ele pode exclamar a Deus. Não é simplesmente é, é, é qualquer um, mas é aquele, né, Lucas, que, que recebeu esse perdão. Né? Ele pode finalmente exclamar Pai Sim, Nosso. A
1: natureza do pecado revela a, o tamanho do perdão que é necessário. Né? Quando a gente vai falar de algo que alguém pode pensar, mas o quadro teologicamente não dá para falar tranquilo quando a gente vai falar de depravação total que a gente defende, vê base bíblica total para crer nisso que o homem está totalmente corrompido que o pecado trouxe morte espiritual e cancelou toda e qualquer condição humana para buscar a Deus a gente entende a necessidade desse perdão, né? quando eu falei de Romanos 6, 23, a gente entende porque que a salvação tem que ser um presente o Paulo vai dizer isso né? porque o salário do pecado é a morte mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por meio de Cristo Jesus. Uhum. Então, a, a, a gente vê essa, essa necessidade, né? O nosso pecado é tão grande que o perdão precisa ser tão profundo. E como você disse, a gente tem que entender né, que só pode orar assim como o Pai Nosso está registrando quem pode chamar a Deus de Pai. Né? E aí a gente entra numa outra questão interessante, né? Todo mundo é filho de Deus? Uhum. É uma, uma pergunta Qualquer pessoa que nasceu Ah, porque eu nasci, eu sou filho de Deus Mas se a gente vai olhar na escritura A gente vê que não é bem assim Quando a gente lê lá em João 1, 12 e 13 A gente vai dizer A gente vai ler e entender o seguinte Está escrito Porque todos quanto creram e o receberam Deu-lhes o direito de serem feitos Filhos de Deus E o 13 vai dizer Que não nasceram de forma natural Que não nasceram de carne nem sangue Ou seja, não é uma descendência natural, não é porque eu fui criado que eu sou filho de Deus, eu passo a ser filho de Deus quando eu recebo a Cristo, então eu sou adotado como filho de Deus, aí sim eu tenho perdão e aí sim eu posso orar, como a gente está lendo aí em, em Mateus 6, perdoa as minhas dívidas, essa oração ela só pode ser feita de fato por aquele que é filho de Deus, né, João 1:12 12 e 13 vai dizer Mas todos quantos receberam deles o poder De serem feitos filhos de Deus A saber aos que creem no seu nome Os quais não nasceram do sangue Nem da vontade da carne Nem da vontade do homem Mas de Deus
2: O podcast é uma mídia que cresce a cada dia E nós do Teologicamente Não ficamos de fora dessa você pode nos encontrar nas principais plataformas de streaming. Lá você encontrará temas bíblicos variados, entrevistas e o Devocional Reformado, aprendendo com o texto. Fique ligado, episódios mensais e semanais. Inscreva-se já na sua plataforma de podcast favorita. Nos vemos por lá.
0: Lucas, já que você falou a respeito dessa... Já que a gente falou né, a respeito dessa questão do perdão que vem de Deus, é, explica para a gente aí o, o que seria essa essa questão da justificação né, que nós recebemos em Cristo Jesus.
1: A gente vai tentar entender um pouquinho sobre isso. A gente tem que entender que a justificação ela é um ato único de Deus. Em Cristo, nós somos justificados. Em Cristo, quando nós recebemos a Cristo, nós recebemos a justiça de Cristo por meio da fé. Nós somos justificados justificados por meio dos méritos de Cristo. É por isso que Efésios 1.5 vai, vai dizer, nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito da sua vontade. Paulo vai dizer também em Efésios 2, 8, 9 porque pela graça vocês são salvos mediante a fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Você citou Romanos 1, Romanos 1 vai dizer também, porque a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Então, a justificação, ela trata de uma declaração de Deus, de que Ele cuidou plenamente dos nossos pecados na pessoa de Cristo, incluindo os pecados que nós já cometemos e aqueles que nós ainda cometeremos. Ele nos imputou a retidão de Jesus Cristo, considerando e nos declarando justos por quanto estamos em Cristo. Ou seja, a justificação é um ato de Deus que, com base nos méritos de Cristo, no sacrifício expiatório de Cristo, nós somos declarados justos por toda a eternidade. E isso vem para quê? Para aqueles que Deus escolheu para serem seus, são aqueles que vão crer.
0: Você falou algo aí que me chamou a atenção. É, você disse dessa justificação, é, dos pecados que nós já cometemos e daqueles que ainda nós vamos é, é, vamos é, cometer né? o que seria em relação a isso né nós vamos é, nós ele nos perdoa dos nossos pecados mas nós vamos continuar pecando o que seria isso qual é a relação é, disso né a respeito dessa dessa oração do pai nosso e com o perdão dos nossos Sim, pecados? isso é muito
1: interessante tá John? porque hoje você tem uma algumas correntes equivocadas dentro do cristianismo que acham que a gente não é mais pecador porque a gente recebeu a crise ou que a gente é perfeito, ou que a gente é como Jesus. Agora, João vai dizer na sua primeira epístola, se nós dissermos que nós não temos pecado, nós estamos chamando Deus de mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Então, muito embora a gente desse, a gente foi justificado, a gente permanece tendo uma natureza pecaminosa. Então, nós pecamos por pensamento, nós pecamos por ação, por omissão, a nossa natureza, ela continua má porque a gente continua um pouco corrompido, então a gente não deixa de pecar, e é, e essa também é, é legal porque essa tá entra no Pai Nosso, né de perdoar as nossas dívidas né é, é interessante que isso tá no plural né e o plural aí dá essa ideia de uma continuidade e a gente entende a, a santificação e o perdão em duas questões, uma é o perdão eterno que nós já recebemos em Cristo Jesus, e aí é o que nós temos a, a segurança da salvação que está em Cristo, ou seja, Deus me perdoou e eu não vou perder a salvação porque a salvação é garantida pelos méritos de Cristo. Porém, enquanto eu estou nessa terra, eu continuo sendo falho, eu continuo sendo pecador e para, por me relacionar com Deus, eu preciso continuar buscando esse perdão e esse e essa santificação. A gente às vezes usa na teologia o termo, né, de uma santificação que é definitiva, que seria a justificação e uma santificação que é progressiva. Paulo vai usar uma expressão, ele vai dizer, aquele que começou a obra em nós é fiel para aperfeiçoá-la até que Cristo venha. Então, embora diante de Deus nós somos declarados justos, nós permanecemos pecadores. Então, é necessário que a gente receba esse perdão e que a gente exerça a santidade. É a título desse perdão, por exemplo, que Deus nos corrige. Né, como o pai, quando a gente fala da oração do Pai Nosso, enquanto eu pensava sobre esse tema, eu me lembrava muito do, te do texto de Hebreus. Quando você pega pega lá Hebreus 12, 5 ao 11, o autor dos Hebreus, ele vai dar uma ênfase muito interessante na questão da correção. Né? Então, como nós somos pecadores, somos filhos que erramos, nós precisamos ser corrigidos. né e, e a Bíblia diz, né lá em Hebreus, e qual é o filho a quem o Pai... Não corrige. Hebreus vai dizer que Deus corrige a quem ama e castiga a todo aquele que ele recebe por filho. E é uma expressão forte, algumas versões usam a, a palavra açoita a todo aquele que recebe por filho. Então, enquanto filho de Deus, né, ele vai fazer, o Turas Hebreus vai fazer até essa comparação, se os nossos pais humanos, para o nosso bem, têm que nos corrigir, para que nós possamos progredir, para que a gente possa melhorar quanto mais o nosso pai
0: celestial, não é mesmo? Isso. E quanto nós estamos aqui, nós estamos é, passíveis ao erro ainda, né? Só que com aquela diferença de reconhecimento dos nossos erros, não, né, por nossos méritos, por nossas obras, mas por conta do Espírito Santo, né, que nos ajuda, que intercede por nós, que nos faz é, ver os nossos erros e está diante de Deus pedindo perdão. Então nós estamos num processo de santificação. E quando a gente vê isso, né, Lucas, quando a gente, a gente puder dizer de certa forma, quando a gente coloca isso na balança em relação aos nossos pecados, de nós nunca podermos pagar essa dívida pelos nossos esforços, né, pagando promessa, pagando dívida, fazendo obras, a gente entra nessa questão, a gente vê a nossa dívida infinita que nós temos com exato, Deus, né?
1: exato. Ah, Paulo vai dizer os Colossenses 2,3 e 14, né? E quando vocês estavam mortos nos seus pecados e na incircuncisão da carne, ele lhes deu vida juntamente com Cristo, perdoando todos os nossos pecados, cancelando o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, cravando na cruz. Ou seja, Cristo perdoou completamente os nossos pecados. Isso é interessante, né? Nós estamos mortos em delitos e pecados. E nesse ponto eu acho interessante também, João, para a gente que é de uma linha reformada, muita gente às vezes distorce o nosso entendimento e muita gente dentro da nossa linha tem o um entendimento errado ao achar que por conta da eleição ser incondicional, que já que eu sou eleito eu posso viver de qualquer maneira. Já que eu sou eleito eu não preciso buscar a santificação. Só que isso é um equívoco, equívoco que não tem base bíblica nenhuma para isso. Pelo contrário, a gente que foi chamado para ser filho de Deus, a gente foi chamado para andar no Espírito. Paulo vai dizer lá em Efésios 2, 10, que Deus nos chamou para as boas obras, Ele nos preparou as boas obras para que nós andássemos nelas. Então a gente precisa entender isso, que a santidade ela é algo que é necessária Essa santidade progressiva de se relacionar com Deus. Eu não posso ah, descansar numa falsa de ideia, ah porque Deus me salvou então, não importa a maneira como eu vivo, não. Deus me salvou e foi para a santidade que Ele me chamou. Hebreus vai usar até uma expressão forte, né? Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Por mais que a gente crê, sim, que a eleição é incondicional e que a justificação é um ato único de Deus, quando a gente vai falar da, do ordem do salutes, da ordem da salvação, mas isso não nos isenta da responsabilidade de viver como salvos e de viver para a glória de Deus, o Paulo vai dizer, quer mais quer bebais, quer facais, qualquer outra coisa, fazer tudo para a glória de Deus, quando a gente pensa no fim principal do homem, está lá no catismo de Westminster, que é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre, não tem como eu glorificar a Deus se eu não vivo de maneira santa, e é por isso que esse assunto de santidade, de perdão das nossas dívidas é tão importante,
0: isso. por eu ter essa certeza da salvação eu vou me santificar mais ainda eu não vou pecar mais ainda eu vou me santificar mais ainda então a gente quanto maior a gente tem essa compreensão né dessa realidade do pecado como você falou dessa questão da justificação é mais precioso né o Lucas será esse sacrifício vicário de Jesus né a gente não vai simplesmente ver aquele filme né a Paixão de Cristo Vai chorar, vai se emocionar, como algumas pessoas fazem, continua vivendo suas vidas suas vidas tranquilamente. Mas quando a gente entende tudo, todo aquele sofrimento, como a Bíblia nos mostra que Jesus ele passou, mais precioso vai ser esse sacrifício, né? esse sacrifício expiatório de Jesus em nossas Exato, vidas. Exato, né?
1: quando a gente entende o tamanho do nosso pecado e a gente entende o grande perdão a gente recebeu, a gente vê como esse sacrifício ele é, precioso e é impossível a gente ser alcançado por esse amor por essa graça e viver da mesma maneira né Paulo vai ele vai exaltar isso ele vai dizer olha porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro ele vai dizer olha eu não vivo mais mas é Cristo que vive em mim eu já morri eu já tô crucificado a minha vontade já não tem mais peso para mim agora eu quero viver em gratidão em louvor a esse sacrifício e, e é o texto que eu citei antes, né? 1 João 4, 10. Nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o Seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Quando eu entendo que era para eu morrer pelo meu pecado, era para eu morrer eternamente, era para eu sofrer o castigo pelo meu pecado, mas foi Cristo que sofreu no meu lugar, eu passo então a valorizar esse sacrifício e eu passo a viver de maneira a glorificar a Deus. E é por isso, e é através disso, que eu posso, como filho, orar com o Pai Nosso, dizendo, Pai, perdoa os meus pecados, perdoa as minhas dívidas, assim como eu tenho perdoado os meus devedores. Eu entendo a importância desse sacrifício. Eu entendo que, como Cristo morreu no meu lugar, como Cristo me salvou, como Cristo me justificou, o pecado é uma ofensa contra Deus. O pecado é algo que desagrada a Deus. Então, eu preciso, sempre que eu peco, eu sou incomodado, eu sou tocado pelo Espírito Santo, eu sou corrigido pela palavra para que eu possa pedir perdão e possa me consertar com Deus. É interessante que quanto mais eu conheço a Deus, mais eu reconheço o quanto eu sou falho. Quanto mais eu leio a Bíblia, mais eu entendo a necessidade de pedir perdão e a necessidade de me santificar.
0: Muito bem, estamos chegando ao final de mais um Teologicamente. E eu quero, mais uma vez, pedir para vocês acessarem as nossas redes sociais, que é Teologicamente Oficial. Tanto no Instagram, quanto no Facebook, quanto no YouTube e no é, Twitter. Você nos encontra lá como Teologicamente Oficial. Não se esqueçam de enviar os seus comentários, suas sugestões, as suas dicas, ideias sua, de temas. Envie para nós. Agora eu gostaria de ouvir as ações finais do Lucas, Uh, e depois Lucas, fique à vontade para deixar o seu contato, suas redes Amém, sociais Amém,
1: João, quero agradecer aí pelo pelo convite, poder estar participando do Teologicamente, vejo que é um trabalho muito sério,
0: eu acho que a
1: ênfase que a gente tem de tudo isso que a gente conversou é, nós que somos filhos de Deus, nós precisamos buscar viver esse perdão e viver em santidade, quando a gente olha para a obra de Cristo no Calvário quando a gente olha para o grande amor de Deus, a gente é chamado para viver buscando esse perdão A gente é chamado para viver buscando essa santificação A gente é chamado para viver na contramão do mundo Levando o pecado a sério E entendendo que o pecado nos separa de Deus E que o pecado ofende a Deus Que nós possamos orar e praticar o Pai Nosso Que nós possamos levar o pecado a sério A título de entender que ele é uma dívida A título de entender que ele traz consequências E que sim... Cristo nos justificou, sim, Cristo perdoou os nossos pecados. Mas enquanto nós estamos nessa terra, nós precisamos buscar viver de maneira santa, de maneira que agrada a Deus e nos santificando mais e mais a cada dia. Porque é dessa maneira que Deus é glorificado em nós. Agradeço muito aí a oportunidade. E se você, amigo ouvinte, então, logicamente quiser me conhecer, você me acha no Instagram pelo arroba lucasbrandão.tr, de Pastor no final arroba Lucas Brandão é e você encontra também a igreja que eu sou pastor no Instagram uh, pelo Instagram arroba João obrigado
0: Amém Lucas eu vou deixar aqui abaixo depois é os links né os nomes aqui do, das redes sociais do, do, do pastor Lucas para você poder estar tendo estar conhecendo mais de perto a uh, esse ministério do pastor e eu quero te agradecer Lucas muito obrigado pela pela disponibilidade por cada palavra que você deixou aqui e eu quero agradecer a vocês também que nos ouviram até o final. Muito obrigado pela participação de vocês. É, e até a próxima, se Deus quiser.